0: 101. Je suis euh, Jodie Saint-Martin. À l'origine, oui, je suis euh, capestérienne, je suis de Capestère. J'ai 76 ans et demi, je dirais. D'année, enfin, j'ai 67 ans, je suis moi ans. Aujourd'hui,
1: nous avons rendez-vous au Lamentin, dans le nord-bas terre de la Guadeloupe. Région qui fut marquée par les luttes syndicales déterminantes des années 70. Celle qui nous accueille porte en elle l'histoire, ainsi que la ténacité militante de cette terre. Cet igname brisée dont parlait le poète et militant Sonny Rupert. Josie Saint-Martin a été au cœur de nombreux combats historiques. Et elle n'a aujourd'hui rien perdu de sa pugnacité. Pour rendre justice à l'importance de son témoignage et de ses analyses, de ce retour sur son parcours, nul doute qu'il fallait faire les choses en grand et nous la retrouverons donc pour un entretien déployé sur deux épisodes. Au fil de cette première partie, elle nous parle de son capester natal dans les années 50, de son arrivée en France dans le cadre de ses études et de son investissement à l'AGEG Association Générale des Étudiants Guadeloupéens dans la section de Bordeaux où elle fera sa formation politique et ses premières armes. Une période marquée par le massacre de mai 67 et le procès des Guadeloupéens devant la Cour de Sûreté de l'État à Paris l'année suivante auquel Josie assistera et d'où elle sortira plus résolue que jamais à se battre pour la Guadeloupe. Cette détermination la porte plus tard au cœur du prodigieux travail de mobilisation et d'enquête qui fut mené auprès des paysans pauvres et ouvriers agricoles dans les années 70, qui donna naissance au syndicalisme de combat au travers de l'UTA, l'Union des travailleurs agricoles. Cet historique travail de terrain, elle le mènera aux côtés notamment de Sonny Rupert et Louis Théodore, alors tous deux dans la clandestinité, connus respectivement sous les noms de « camarades max », et camarade Jean. La création de ces syndicats de type nouveau est un véritable point de bascule dans le militantisme guadeloupéen. Cela change définitivement les mobilisations des masses et aboutit à la légendaire grève de 1975 à l'usine de Grosse Montagne. Tout cela, Josy l'a vécu et sa parole est d'autant plus précieuse qu'elle est rare. Cette rencontre n'aurait jamais pu se faire sans le concours d'un autre grand militant Joseph Gabiani dit Gabs. qu'il en soit remercié. Tout de suite, Josie Saint-Martin nous raconte son histoire guadeloupéenne.
0: J'ai grandi donc à Capesterre jusqu'au bac. Après, j'ai fait des études à Bordeaux. De 64 à 70, je suis rentrée en Guadeloupe en 70. Arrivée en Guadeloupe, j'ai été enseignante. En différents endroits. D'abord, euh, maîtresse auxiliaire, parce que j'ai décidé de rentrer après ma maîtrise de physique-chimie. Et euh, depuis 1976, j'habite euh, au Lamentin. J'ai d'abord loué une maison, et puis après, nous avons euh, acheté ici et euh, amélioré, puisque bon, c'était une maison un peu euh, euh, qui méritait d'être réparée. Nous avons deux enfants qui sont déjà adultes bien évidemment, et trois petits-enfants. Oui. <rire> voilà. Je pas de tradition militante dans ma famille, mais par contre, comme nous sommes le Capester, nous avons été élevés alors que c'est le pharmacien, c'est M. Lacavé, qui était maire, donc nous avons un peu... J'ai envie de dire que mes parents ont toujours été de gauche, ils n'étaient pas inscrits au Parti communiste, mais euh, comme euh, la CAV avait une grande influence à Capester, donc euh, dans la famille, on, est, on a été, toujours été plutôt de gauche, on dira C'est un milieu très, 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 euh, j'ai envie de dire modeste. Euh, bon, nous déjà, moi je suis dixième d'une famille de onze enfants, et euh, ma, mon père, il était, on appelait cela, tachon <rire> En fait, il était maçon et il faisait des, des prestations, je dirais, parce qu'il travaillait pour des, euh, comment dire, des entrepreneurs. Voilà, euh, donc il était maçon et en même temps, comme tous les Guadeloupéens à cette époque-là, il avait une, euh, un jardin et ma mère, elle, elle s'occupait de ses enfants. Euh, donc voilà, donc de conditions modestes. Moi, je suis né en 1945, donc moi, ce qui m'a frappé, c'était en 1952, c'est une grosse grève, et c'est à ce moment-là que la là qu est devenue maire, en fait, là où il s'est euh, heurté aux forces de répression euh, qui voulaient, euh, au cours de cette grève, euh, euh, réprimer les travailleurs. Et lui, il est venu en tant que pharmacien, il n'était pas maire, hein, il a dit, euh, tirez sur moi, ne tirez pas sur mon peuple. Donc ça, ça si, vous, si tu veux, c'est ce qui m'a marqué en tout cas. Mm -hmm. C'était en mai 1952, il y avait une usine à Capestère, l'usine Marquisa, et les ouvriers, comme chaque année, revendiquaient pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette année-là, les ouvriers avaient attaché l'usinier à l'usine, au soleil, et ne lui donnait que... Que des bananes vertes à manger, euh, voilà, donc c'était était une grève qui était, qui était assez dure et assez suivie par les ouvriers. Oui, ils ont gagné. Après, après cet épisode euh, où euh, la euh, les Capestériens se sont levés pour soutenir, euh, oui, l'usine a dû reculer, les usiniens ont dû reculer. Donc j'étais euh, jeune, hein. et donc euh, depuis on a grandi un peu avec cet esprit, euh, j'ai envie de dire rebelle. <rire> je dirais au militantisme vient de, des années euh, peut-être 60, 60. Euh, euh, déjà il y avait une association à Capestère, cercle culturel capestérien euh, dirigé par René Philogène et moi j'étais euh, membre actif de cette association. Comme c'est un cercle culturel, il était plutôt euh, euh, orienté sur le théâtre et lui, euh, René Philogène, il avait conçu une pièce euh, sur euh, euh, l'épopée de Delgresse. Et euh, c'est à ce moment-là que personnellement j'ai pris conscience euh, du rôle de Delgresse, de ce que c'était que l'esclavage, etc. Et euh, cette même année, je suis entrée en seconde. Et en seconde, euh, le problème euh, qui se posait, j'étais au lycée Carnot, et le lycée Carnot était trop petit parce qu'il regroupait euh, tous les jeunes de cap à au nord euh, Grande Terre, en passant par le nord basse terre, euh, si bien que les, les élèves, euh, les lycéens avaient fait une grève euh, pour euh, la création de nouveau lycée. Et euh, donc en 60, puis en 62, peut-être, il y a eu deux grèves. Euh, bon, je participais en tant que lycéenne, quoi, c'est tout. Oui. La détermination militante euh, date de 67, je dirais. Euh, bon, je suis partie euh, faire des études à Bordeaux, et puis, euh, disons, j'étais à la Gêne, puisque euh, la Gêne était active euh, à Bordeaux. Au départ, euh, militante, je venais aux réunions et tout. Et ce qui, a, qui a renforcé euh, et ma détermination à m'engager euh, dans le militantisme, d'abord euh, étudiant ensuite en Guadeloupe, euh, ce sont les événements de 1967. Donc je dirais que je suis de la génération 67, comme beaucoup de, de jeunes de cet âge-là, comme beaucoup d'entre nous euh, qui, qui avons été à Bordeaux. Deux de nos camarades, euh, Roland Minatchi et euh, Mathias Gustave, qui étaient membres de la GEG, euh, ont été arrêtés le euh, 4 juillet, alors que la veille nous étions en réunion, euh, samedi, euh, pour essayer de comprendre la situation à Guadeloupe. Puisque cette situation de la Guadeloupe nous avait choqué, nous n'avons pas compris pourquoi cette répression, etc. Et le lendemain, nous apprenons qu'ils sont arrêtés, le 4 juin. C'était exactement le jour où, où, où il y avait la guerre israélo-arabe. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Oui. Et euh, nous étions surpris et euh, ben, pour nous c'était pas normal parce qu'il n'avait rien à voir avec les événements qui s'étaient passés en Guadeloupe et ils ont été arrêtés. Et euh, j'ai envie de dire que c'est de là que par mon, mon engagement, je dirais, total. <rire> comme la femme de Gus, c'est comme ça qu'on l'appelait, elle n'habitait pas loin de chez nous, etc. Donc euh, euh, je l'ai accompagnée moi-même. Et puis Gus, il était étudiant et moi ça m'a aussi choqué de voir qu'il était euh, Qu'il était venu enchaîner euh, à l'examen. Ah oui, c'était choquant. Ouais, on les avait amenés tous les deux. Et Gus il a fait de la chimie comme moi-même. Et il était enchaîné euh, le jour de, de, de l'examen. Donc, ça a choqué plus d'eux. Et à ce moment-là, comme euh, personnellement, je, je venais en Guadeloupe, en Guadeloupe euh, disons, je suis, je suis en 64 en France, je suis venu en 66. Je venais tous les deux ans et à partir de ce moment-là, j'ai dit que je, vais, je vais, toutes les années, je vais rentrer en Guadeloupe, ce que j'ai fait depuis 68 en fait. Mmh. En juillet 67, je suis montée à Paris avec la femme de Russe, celle qui s'appelle aujourd'hui Marie Gustave, qu'on qu connaît sur le plan des, des plantes médicinales, etc. Euh, et là, nous avons rencontré euh, les femmes des emprisonnées, euh, nous avons rencontré euh, les gars de la Jègue et de la Tague qui... Euh, organiser le soutien à Paris. Donc j'ai participé à toutes les réunions. Donc c'était un moment que, qui était fort. J'ai oublié de dire qu'à Bordeaux, quand nous avons appris l'arrestation de Gus et Roland Minacci, nous avons euh, fait une manifestation. Nous étions peut-être une, une, je sais pas, moi, une cinquantaine. <rire> <rire> manifestation de rue, et nous avons commencé à sensibiliser les, les étudiants français. Il y avait d'abord euh, euh, les étudiants de l'UNEF, mais aussi les étudiants de la Féanf, les étudiants des différentes euh, nationalités qui étaient… Euh, et nous avons eu un bon soutien, euh, j'avoue. Et euh, quand je, donc après, je suis montée à Paris, et quand euh, je suis retournée à Bordeaux, euh, je n'étais pas dirigeante de la JEG, et euh, je n'avais jamais oublié… Euh, euh, camarade, malheureusement, il, a, il est disparu, Roland Duse, oui qui, qui m'a dit bon, il faut qu'on qu prenne nos responsabilités. Euh, et à ce moment-là, je suis rentrée au bureau de la section de Bordeaux euh, à la JEG Et euh, j'ai quitté, quitté la France. Quoi. Donc j'ai été l'une responsable, des responsables de la section de Bordeaux. De 7 à 70, <rire> oui, puisque je suis rentrée en 70. Il y avait mon frère euh, Christian, euh, qui est. Euh, aujourd'hui biologiste, enfin il a terminé. Mm -hmm. Il y avait Raymond Largent, euh, il y avait euh, Claude Morton, enfin les frères Morton. Après est venue euh, Suzy euh, Darobé, qui est devenue après Suzy Anduse, Ariane Broussillon, euh, qui d'autre euh, Georges Larifla, Félix Cotelon, Lydia Marsin, Jacques Salin. La section de Bordeaux, c'était une des sections... Euh, très très forte euh, oui, euh, au niveau de la GEG. Il y été un bon nombre, un groupe euh, assez, assez euh, dynamique. Ce que nous avons fait, c'est euh, informer euh, les étudiants français de la situation en Guadeloupe et euh, nous leur avons demandé leur soutien, ce qui a été euh, vite fait. Il y avait aussi les gars de la CGT à euh, Bordeaux. Euh, euh, Plusieurs, ouais, il y avait plusieurs, je crois qu'il y avait aussi la CMDT, je ne me rappelle plus, mais il y avait un certain nombre de Français qui ont soutenu le mouvement. Oui, il y a eu une manifestation, les autres actions. Après, ça a été, à part les réunions qu'on faisait avec eux pour les informer, euh, nous participions euh, à la journée euh, du 21 février, la journée anticolonialiste, et nous, euh, et nous avons aussi préparé le procès. Donc, au moment du procès de mars, c'était le 15 février, euh, nous avons... Euh, euh, coller des affiches, euh, nous, enfin, bref, euh, nous nous sommes mobilisés pour euh, porter un soutien effectif euh, aux emprisonnés.
2: France Inter, il est 20h. Interactualité présentée ce soir par Pierre-Etienne. Le procès des 19 Guadeloupéens hein, traduit devant la Cour de Sûreté de l'État a
3: donné lieu Jean-Claude turgeman dès son ouverture cet après-midi à des manifestations. Vers 13h, aux abords du palais de justice de Paris, 2 à 300 Guadeloupéens se sont rassemblés, pancartes à la main.
4: Et sur ces pancartes, on pouvait lire essentiellement « indépendance ». Cela n'a pas empêché le procès de commencer. Il faut dire aussi que le service d'ordre mis en place était très sévère. Sur les 19 accusés, 18 sont présents devant la Cour de sûreté de l'État. Le 19e accusé est en fuite, il sera donc jugé par défaut. Tous, des médecins, des instituteurs ou des étudiants, sont poursuivis pour atteinte à l'intégrité du territoire. On leur reproche essentiellement d'avoir profité de certains incidents graves du printemps dernier pour s'être livrés à des activités subversives. Certains des inculpés font d'ailleurs partie du groupe d'organisation nationale guadeloupéen, un mouvement qui milite pour l'indépendance. Cet après-midi, on a cité de nombreux témoins, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, et le ministre d'État chargé des Territoires et Départements d'Outre-mer, le général Billon.
0: Personnellement, je suis montée avec Marie-Jean au procès, je n'étais pas question que je pas au procès. J'avoue que le procès aussi euh, m'a impressionné euh, parce qu'au euh, départ, les gars étaient euh, accusés, mais c'était euh, le procès du colonialisme et ça, ça c'était fort aussi. Il y avait non seulement des, des, euh, des avocats qui sont venus Guadeloupe, des avocats Guadeloupe qui étaient en France et il y avait aussi des avocats français, L'avocat qui m'a marqué le plus dans cette histoire, c'est Leclerc. Vraiment, moi, j'étais subjuguée par son, son discours, en fait, sa présentation. Et euh, ce qui m'a frappé aussi, c'était euh, la dignité des, des gars, des accusés. Bon, bien évidemment, j'ai pas parlé de Claude Macouk, mais Claude Macouk, son, son, son intervention était aussi euh, remarquable. En fait, tous, ils avaient, ouais, tous. hein. Euh, oui, c'est où j'ai appris à les connaître, mais c'est où j'ai j'ai pris réellement conscience de la nécessité de lutter pour mon pays. C'est pourquoi je dis que je suis la génération de 67. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, il faut qu'on s'engage. Hein. À Bordeaux, nous insistions beaucoup sur la nécessité du retour au pays, la nécessité de, de se former pour rentrer, etc. On avait même, avec d'autres chimistes de ma promotion, qui euh, tellement l'argent, on avait dit qu'on irait apprendre à faire du savon. Après, bon, mais ça, une fois que c'était parti, euh, moi je suis rentrée. Euh, je crois que c'est en 1963 que l'AGEG a pris position pour l'indépendance en 1964. Enfin, je, quand je suis arrivée, l'AGEG avait déjà pris cette position. Et, et, et l'objectif, c'était de faire comprendre aux étudiants euh, euh, l'intérêt pour, euh, pour nous de travailler pour le pays. On avait des, des relations avec toutes les organisations étudiantes. Il y avait la GEM de la Martinique, il y avait la FEAF, il y avait l'UNEF, il y avait les Algériens, les étudiants algériens, marocains, enfin bref. Euh, et nous, notre rôle, c'était d'expliquer la situation du pays. C'était euh, la période où les luttes de libération nationale étaient très développées. Donc, euh, nous, nous avions, euh, c'est-à-dire que nous, nous apprenions des autres associations. Et c'est ce qui était important. Le marxisme-léninisme était très en, en vogue euh, en, en France. Euh, oui, il y avait euh, un groupe... Euh, de marxiste-léniniste à bordeaux euh, et euh, ces personnes aussi nous soutenaient nos analyses partaient de, de la réalité de notre pays et nous avions notre propre analyse mais euh, j'ai presque envie de dire que l'idéologie globale c'était bien le
5: marxisme-léninisme voilà c'est pas oui, bon dia. Aïe, répondez, levez la voix. C'est pour vous entendre, bonjour, guitare. Si encore quoi qu'a menti, encore dit la vérité. Aïe, c'est blague à cela. C'est ma bon Mes amis, moi pas malade. En certain, moi pas malade. A trouvé un bon ami, moi même qui je vivrai. Mes amis, la vie n'avait pas. Tout le monde pas un travail, mes amis l'ont dit moins comme ça, incapacité à l'île la point. Tout le monde a la à point, mes amis gâchent à l'île à J'en ai moins qu'à voilà. là, j'en ai pas bon de l'âme. Mes amis moins qu'à des autres, En gardien belle À la vérité qu'à vous français, en j'ai fait couler à moi, en disant qu'à ma voix, on veut y aller en toujours planté, on fait beaucoup. En planté, on la moins plantée là. la moins planté là. la moins planté là.
0: Ce qui avait été arrêté par la GEC, c'est que pendant les vacances, nous avions un travail militant à faire. À savoir qu'il qu y avait deux, deux pôles, j'ai envie de dire, une première information au niveau des étudiants d'ici. Leur... il y avait toujours une réunion euh, que la GEC organisait pour les futurs euh, étudiants qui était très, très suivie. Voilà, les étudiants venaient à ces réunions. Et une deuxième chose, euh, j'ai envie de dire, pour mieux connaître la situation. Et euh, une troisième chose, nous apportions euh, aussi des informations. J'ai oublié de parler de pierre Renette qui était là à ce moment-là. Euh, parce qu'il nous est arrivé de, de, de faire ce qu'on appelle des, des soirées culturelles ici. Et euh, nous avons en particulier euh, joué la pièce de, de Pierre Renette, « La Révolte des Bonnes, ça s'appelait. Et puis euh, les poèmes de Sony Rupert. Hein. Donc euh, nous faisions des montages poétiques aussi bien à Bordeaux qu'ici. Nous faisions des, des montages poétiques sur la base des poèmes de Sony. Pendant que j'étais étudiante, voilà ce que nous avons fait. Et en 60, euh, donc en 68, c'est ce que nous avons fait. 69 aussi. C'est en 69 que j'ai rencontré Sony. Et Loulou Théodore, euh, parce que justement Roland Minacci euh, m'a dit un jour, euh, c'était dans le cadre du travail de la GEG. Loulou, je le connaissais déjà parce en 66, quand j'étais venu en vacances, euh, puisqu'il y avait toujours un retour euh, à, à la campagne et glaner des informations, donc j'ai eu à le rencontrer euh, avec notre camarade de la GEG euh, qui nous parlait de la situation, euh, voilà. Donc il nous a parlé du gong, il nous a parlé du travail qu'il faisait pour implanter le gong, etc. Et de ceux qui avaient affaire à la GEC. quoi. C'est tout. Euh, C'était en septembre 1969, euh, à la fin du. De, juste avant de partir, euh, lui, Roland, euh, m'a amené euh, chez des camarades. <rire> Et c'est où j'ai rencontré Loulou, que je connaissais. Oui, mais j'ai pas reconnu Sony parce qu'il avait, il avait un autre... Euh, ce pas celui que je connaissais quand il était lycéen. Quoi. Ouais, voilà. Ils nous ont expliqué le travail qu'il avait à faire. Sony a expliqué, euh, euh, non pas comment il est rentré, mais il a expliqué euh, tout ce qu'il a fait, etc. Il a nécessité euh, euh, de faire un travail en Guadeloupe. Ils étaient déjà au Gong. Et euh, après euh, la répression, il y a eu des, des divergences au niveau du Gong. Et régler le, le problème de divergence, c'était que chacun a y travaillé de son côté. Et c'est dans ce cas-là qu'ils ont décidé de sortir de là où ils étaient et aller euh, dans, dans la région où on ne les connaissait pas. Je m'étais inscrite au CAPES pour 70 ans. 69-70 et, et bien évidemment pendant cette année 69-70 je me suis attaché à, à faire connaître dans les différentes sections de... La GEG a fait connaître la situation en Guadeloupe et la nécessité pour les étudiants de retourner au pays, de travailler pour le pays, etc. Donc je n'ai pas préparé le CAPES, et en 70, j'ai dit que je en Guadeloupe définitivement. Personnellement, euh, je n'ai pas été au GONG, je ne connaissais, mais il y avait de toute façon des, des gars de, de la GEG qui étaient au GONG, mais, mais nous, on ne le savait pas, puisque le GONG était clandestin.
4: Le GONG, groupe d'organisation nationale de Guadeloupe, fondée en France en 1963 par des Guadeloupéens, s'implante en Guadeloupe dès 1964 pour propager ses idées indépendantistes et ses actions.
0: Ce que j'ai connu, c'est le travail que le gong, les tracts que le gong distribuait, parce qu'on en recevait, les gong informations, on le lisait, mais sans plus. Mais nous n'étions pas, en tant qu'AGEC, nous n'étions pas euh, au gong. Moi, je n'ai pas été au gong. Sony, euh, il n'est pas non plus de cette génération avant moi. Je n'ai pas connu euh, au lycée Carnot, mais je l'ai vu. Euh, je l'ai connu à travers euh, le fait qu'il ait reçu un prix au jeu Floraux. Euh, et euh, quand il avait décidé de, de refuser euh, d'aller combattre en Algérie, je me rappelle qu'il était venu juste avant au lycée Carnot. Et je le revois avec parce qu'il il avait toujours euh, un t-shirt. Euh, en bleu et blanc, quoi, du style marin, quoi, et je le revois montant les escaliers de, de, du lycée Carnot, mais sans plus. Et moi, ce sont les deux éléments que j'ai eu de Sony euh, avant réellement de le connaître. Et puis, bien évidemment, en 67, nous avons eu à, à dire ces poèmes... Euh, euh, le poème de mai 67, euh, oui, parce que nous faisions euh, nos, nos soirées culturelles étaient basées sur ça. C'était des soirées euh, culturelles méditantes. Euh. Oui. Donc, il euh, y avait toujours euh, les poèmes de Sony euh, à ce moment-là. Donc, voilà comment moi, je, la perception que j'avais de Sony euh, avant de, de l'avoir connue réellement. J'avais connu réellement 69. Personnellement, je le connaissais par ses poèmes, par ses prises de position, par voilà. Donc pour moi, c'était quelque d'important. Euh, donc quand je l'ai rencontré le jour, où je l'ai rencontré, j'ai presque envie de dire, n'ai pas dormi de la nuit parce que c'était, c'était, ça, ça, ça m'avait marqué. L'aspect du, du, du travail de la JEG, c'était de d'analyser la situation, mais de D'être au plus près de la réalité. D'accord Donc, euh, dans un premier temps, c'était cette question-là qu'on qu soulevait. Et puis, nous avions, euh, comment dire, il y a eu, euh, au niveau des congrès que faisait la GIEG, il y avait une série de, de points de vue, euh, j'ai presque envie de dire théoriques. Ça veut dire, euh, par exemple, sur euh, la question euh, économique, par exemple, en, nous décrivions la situation euh, du pays, du point de vue économique, et euh, à travers les analyses, nous montrions que euh, cette situation-là n'était pas tenable, qu'il y ait seulement deux productions en Guadeloupe, qui sont des productions euh, pour l'exportation et qu'il est nécessaire en Guadeloupe, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. Mais on énumérait simplement. Et, et c'était autant d'éléments importants qui nous ont permis après d'analyser euh, la situation mais, euh, du terrain. Si on. On relit ce que disait la JEG, la JEG avait raison, <rire> d'accord Maintenant, après, c'est l'application. Et c'est ce qui a été fait, j'ai envie de dire, euh, euh, quand nous sommes rentrés euh, en 70. Parce que, euh, en 70, euh, il y avait déjà euh, euh, un groupe de, de camarades qui essayaient de s'implanter euh, en Guadeloupe pour réaliser euh, ben, le rêve que nous avions. L'analyse de la GEC, si je me souviens bien, euh, c'était que les, les productions en Guadeloupe, c'était pour l'exportation. Et que les, les paysans qui étaient des paysans pauvres à ce moment-là, les paysans, euh, ils, avaient, euh, ils étaient en colonnage. Alors le, col le colonnage partiel, c'était, euh, disons, une euh, réalité féodale à la limite, où euh, les gars avaient un bout de terrain qui appartenaient aux propriétaires, et ils étaient obligés de donner 20% de leur production aux propriétaires. Donc, nous, cette, nous disions que euh, c'était une situation euh, semi-féodale, et ça, c'était étonnable Et c'est ce que nous avons pu expliquer après aux paysans pauvres, pour que le colonat partiel disparaisse. Et il a disparu. Ce qui est important dans, dans cette partie-là de, de mon expérience, c'est l'importance de l'enquête. personnellement participé avec euh, euh, jean et max c'est comme ça qu'on les appelle à ce moment là <rire> euh, parce qu'ils étaient clandestins j'étais la seule à ne pas l'être c'est moi qui conduisais c'est bref c'était c'était épique en fait euh, donc nous avons participé à des réunions euh, parce qu'il enfin peut-être il sera mieux placé comme moi vous le dire mais ils avaient déjà contact avec des gens de la côte soulevent et parmi les gens de la côte souvent il y avait des gars qui travaillaient dans les usines ici, Bonne-Mer et Grosse-Montagne. Et donc, euh, c'est donc ce qui a permis euh, leur introduction, donc les gens ne les connaissaient pas ici, euh, en grand, <rire> dans les réunions d'enquête. Et euh, donc, euh, nous avions un questionnaire d'enquête euh, là où, où c'était intéressant. Parce qu'en fait, c'était pas les gens ne répondaient pas à des questions. C'était une discussion. Et à travers cette discussion, après, nous avions des réunions pour euh, pour essayer de comprendre ce que les gars disaient. Et c'est la première fois que eux, ils avaient à s'exprimer. Donc ils étaient contre les syndicats. Ils étaient contre les, la politique. Ils étaient ah oh, là, là 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 voilà oui oui. Ils disaient, alors ils étaient parce qu'ils avaient une expérience syndicale qui était mauvaise dans le sens où les gars les syndicats d'avant, ils, ils venaient chercher les paysans, pour euh, ou les, les ouvriers aussi, pour, euh, pour régler, soi-disant, leurs problèmes. Mais en fait, des problèmes qu'ils ne connaissaient pas, d'une part, et d'autre part, des, des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Parce qu'ils rentraient en grève et puis après ils disaient « bon, je ne sais pas les moyens de faire ailleurs ». donc, euh, les gars étaient dégoûtés. Et ce n'étaient pas des, des, des ouvriers, euh, les responsables syndicaux, euh, alors ils disaient que les gens viennent avec leur gros sac, euh, euh, leurs promettements merveilles et après ils disparaissent. Donc au départ, ils étaient contre les syndicats, en général. Ils étaient contre la politique. Et, et il y avait une expression qui disait là, c'est politique qui tue les syndicats. Et eh oui, euh, je me rappelle, nous, avons, nous, nous sommes restés très longtemps à discuter de cette question-là. Que signifiait, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette expression ce n'était pas la politique au, au sens noble, c'était la politique politicienne. Et donc nous avons, nous avons beaucoup discuté. Pour, euh, parce que je dois dire quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'à la GEC il y avait des séances de formation qui étaient, qui étaient très très importantes. Ça veut dire que nous nous avions des exposés à faire. On ne, on ne nous apprenait pas des choses. C'est nous qui apprenions des choses à travers toutes nos lectures, à travers... Euh, euh, le, 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 le décryptage des journaux de Guadeloupe, en fait, bref, on avait tout un travail à faire pendant que nous étions étudiants. Personnellement, ça m'a permis de, je sais pas moi, de, de mieux comprendre comment travailler pour mes études, parce qu'il fallait gérer deux choses et donc, euh, donc on avait toute une organisation. La première année, je suis arrivée à Bordeaux, euh, je ne savais pas travailler. Oui, je ne savais pas travailler, et le jour de l'examen, mon frère me dit « Est-ce que je connais ci Est-ce que je connais ça ?» Je ne connaissais pas. Pourquoi Parce que pour moi, il suffisait de lire, et non pas d'apprendre. <rire> et j'avoue que, euh, donc, je n'ai pas, euh, pas passé mon examen en, en juin, je suis allée à la deuxième session, et Lydia, m'a et moi précisément, qui faisions euh, nous étions dans la même première année, et bien nous nous sommes mis à travailler. Et, j'ai presque envie de dire, s'il y, y avait la mention en deuxième session, eh bien, on aurait eu la mention, parce qu'on connaissait sur le bout des doigts tout le programme. Donc, on passait 15 jours de vacances, et le reste du temps, pendant un mois et demi, nous avons travaillé. Donc, au fur et à mesure que nous avancions dans notre militantisme, nous avons appris à travailler en tant qu'étudiants, parce qu'il fallait gérer les choses. Pendant les réunions d'enquête, nous avons euh, appris, nous, étudions, nous avions une capacité d'analyse, c'est ce que la GIEG m'a donné personnellement, une capacité d'analyse qui me permettait de, de comprendre une situation et avec le travail que nous faisions avec euh, les deux autres camarades, bien, nous avons, j'ai presque envie de dire que ma capacité d'analyse euh, s'est approfondie parce que euh, ces politiques qui duent et syndicats, euh, moi j'avais un point de vue, les autres avaient <rire> un point de vue, c'est la discussion qui nous a permis de mieux comprendre que... Les travailleurs de Guadeloupe ont été euh, truandés par les, les syndicats, les anciens syndicats et euh, il était difficile pour eux euh, de concevoir un autre syndicalisme. Et c'est ce que nous sommes attachés à faire, à leur faire comprendre la nécessité de concevoir un autre syndicalisme, un syndicalisme de type nouveau qui n'avait pas d'attache avec les syndicats français et qui était précisément à l'encontre de ce qui était propagé en Guadeloupe en termes de syndicalisme. Ça à dire on de l'action de masse, ce qu'ils faisaient avant, mais qu'ils avaient arrêté de faire. Les grèves qu'il y avait, c'était des grèves parachutées. Mm -hmm. Quand il y avait une grève en France, tout le monde faisait grève en Guadeloupe, etc. Mais la moitié des gens restaient chez eux, etc. Donc, en fait, c'est ça que nous avons découvert en 70 jusqu'à 75, et qui a donné naissance à un autre syndicat de type nouveau, où les gens euh, étaient impliqués. Par bah eux-mêmes, oui, ce n'était pas les dirigeants qui étaient impliqués, mais à la base à action, à la base, euh, unité à la base et dans l'action. Ça veut dire nécessité d'unir les travailleurs, nécessité de faire des actions pour réussir. Donc c'est comme ça qu'est né en euh, 71 l'UTA.
4: Au lendemain de mai 67 et du procès des patriotes guadeloupéens, le GONG va éclater et se scinder essentiellement en deux groupes. Le premier groupe se rassemble autour des journaux Chaltounet et Zépon, et souhaitent construire une formation politique révolutionnaire. L'autre groupe, celui des, je cite, démissionnaires du Gong, fin de citation, dirigé par Jean et Max, Louis Théodore et Sonny Rupert, souhaitent s'engager dans un travail de terrain. Ils vont partager pendant plusieurs mois le travail et le quotidien des ouvriers agricoles et mener une recherche approfondie sur les conditions de travail, les vécus de lutte, etc. De là naît l'Union des travailleurs agricoles, l'UTA le 12 décembre 1970. C'est l'avènement d'un syndicalisme de rupture. Dès janvier 1971, l'UTA lance une grève pour s'opposer aux accords signés entre syndicats usiniers de la Cannes, CFDT et CGTG. Fin janvier, Fraternité Ouvrière avec Théodule Destival lance un mouvement dans le bâtiment qui va rapidement faire front avec les ouvriers de la Cannes. Lycéens, étudiants et enseignants sont gagnés par un mouvement qui dure plusieurs mois. En février 1972 naît l'UPG, l'Union des paysans pauvres de la Guadeloupe, pour contrer la CGT et la CFDT qui contestent le fait que l'UTA représente à la fois les ouvriers agricoles et les petits planteurs considérés comme patrons. Pourtant, les deux fonctions sont entre guillemets confondues dans les mêmes personnes. Beaucoup de petits planteurs sont souvent également ouvriers dans les usines. Les deux syndicats resteront de fait composés de la même base et des mêmes dirigeants à 90%. L'UGTG, centrale syndicale, a été fondée en décembre 1973 dans le sillage des luttes menées par l'UTA et l'UPG, l'Union des paysans pauvres de la Guadeloupe.
1: Extrait de l'article de Case rebelles, publié en septembre 2015, « Guadeloupe et la foi fit bouger grosse montagne
0: ». À ces réunions, il y avait des, des ouvriers agricoles qui étaient en même temps paysans l'ouvrier agricole racontait euh, les conditions de travail sur le terrain d'accord il y avait des femmes il y avait des hommes euh, les euh, je me rappelle plus combien de paquets de cannes euh, puisque c'était c'était une région il y avait de la canne bien sûr à, à, bah, dans le secteur de la banane mais ici c'est le secteur de la canne il y avait à ce moment là exclusivement de la canne donc euh, il a ils exprimaient leurs conditions de travail et euh, euh, ils avaient, je ne sais pas combien de, 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 de paquets de cannes, je ne m'en rappelle plus, à, 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 à couper. Et les femmes racontaient leurs conditions de travail, elles étaient attacheuses de cannes. Les femmes attachaient les cannes et les hommes coupaient la canne. Et ils exprimaient leur, leur souffrance, euh, euh, le rôle du géreur, euh, les combines qu'il y avait. Pourquoi Parce que quand le, le gars... Euh, euh, puisqu'ils avaient un certain nombre de mètres, enfin, une distance, une longueur à couper, et, et parfois euh, l'espèce le, de, de, comment dire, de, de mesure, quoi, que le gars avait, la, la, enfin, ce qui permettait de mesurer la quantité, eh ne mesurait pas mettant un mètre, ça faisait moins d'un mètre, etc. Euh, euh, bref, donc, ils exprimaient leurs leur, euh, leur conditions de travail, leurs souffrances, euh, et euh, sur cette base, euh, sont nées des revendications, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Mais au départ, nous avions un fil conducteur dans notre euh, réunion d'enquête. C'était pas un questionnaire où il répondait question réponse. Non, c'était c'était c'est pourquoi on appelait ça des réunions d'enquête avec euh, avec ne euh, sais pas, il bon, y a peut-être une dizaine de personnes, sans plus. C'était pas une grande réunion, c'était des petites réunions de, de quartier, de section. Nous sommes allés de section en section, toutes les sections de Sainte Rose et euh, et à partir de ce qu'il disait, nous, nous avons proposé un programme de revendication, d'accord euh, Et pour euh, la création du syndicat, quel type de syndicat il faudrait créer Et c'est eux-mêmes qui ont dit quel type de syndicat qu'il fallait créer. En fait, tout ce travail-là venait d'eux. Au départ, il n'y a eu des, des réunions que dans les sections de saint rose et c'est lorsque l'UTA a été créé que euh, les réunions ont eu lieu dans la zone ici, dans la zone du Lamentin. Et après, dans, dans, sur toute la Guadeloupe, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de gens de la Côte-Soulvent qui avaient travaillé dans la zone ici, parce qu'à la côte levent il n'y avait pas de. Le chômage était très important euh, là. Euh, et les gens de la Côte-Soulvent, beaucoup de gens de la côte levent venaient dans, dans la région. Ça, c'est une première chose. Euh, deuxièmement, mais je, je redis, au niveau euh, économique, c'était euh, euh, C'était les ouvriers agricoles, les paysans pauvres qui étaient les plus, les plus nombreux. C'est ça, c'est ça. C'est une situation où, où j'ai presque envie de dire, que les gens étaient, euh, comment dire, désemparés. Mais en tout cas, euh, ils ne voyaient pas le, le, le bout du tunnel et, et ils ont commencé à réagir à partir du moment euh, que, que d'autres paroles, une autre parole est venue, est venue vers eux, j'ai envie de dire. Euh, mais c'était une situation de misère, comme partout en Guadeloupe. Une fois que l'UTA a été créée, euh, notre rôle, c'était le même qu'avant. Ça veut dire qu'eux, ils prenaient leurs leur décisions. On accompagnait les travailleurs, mais on ne prenait pas leur place. Ça veut dire que moi, je n'étais pas à l'UTA, j'étais enseignante. À ce eux, ils n'étaient pas à l'UTA, puis ils étaient, euh, ils étaient clandestins, donc a fortiori. Euh, D'accord euh, Donc... Euh, donc c'était un rôle d'encadrement, c'est ce rôle-là que nous avions, et un rôle de formation. Ça veut dire qu'une fois que l'UT a été créé, nous avons euh, mis en place des euh, écoles du soir, et euh, il y a beaucoup de, de personnes qui étaient ici. Euh, je ne parle pas des étudiants, quand les étudiants venaient, ils, euh, ils portaient leur concours, mais pendant la période euh, premièrement. Oh, il y avait des écoles du soir, ils apprenaient à lire et à écrire, parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire. Ils savaient compter par contre. Mais ils ont appris à lire et à écrire, ils ont appris à comprendre leur réalité. On appelait cette... ça m'a fait sourire l'autre jour, quand on a repris toutes ces choses. On faisait de l'économie politique. <rire> ça veut dire qu'on leur expliquait la situation. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de, du père Chikaté, ce gars-là qui au départ était... Euh, à lui il ne savait pas lire euh, non plus. Mais ce qui est bien c'est que tous ces gars-là étaient très intelligents, c'est ça, Et c'est ce qui est frappant. Euh, lui Chikaté au départ, il était, euh, il, était il avait sa carte euh, de l'UNR UDT, <rire> c'est actuel LR. <rire> il était Chirakien, il était quoi, Gaulliste, quoi. à ce moment-là c'était ça. Il avait... Euh, euh, une portion euh, de terre euh, qu'il cultivait, il faisait de l'igname, il, il avait aussi de la canne, euh, il n'était pas colon partiel, il était propriétaire. Et euh, sa vie, c'était la, hein. la terre, mais au sens où euh, il n'avait pas une grande production, il n'était pas un gros propriétaire foncier, c'était un paysan pauvre. Alors il faut dire qu'au départ, l'UTA, c'était euh, l'Union des, des travailleurs agricoles qui comprenait aussi bien les ouvriers agricoles que les paysans. Et euh, euh, les usiniers, en collaboration avec la CGT, refusaient reconnaître l'UTA. Donc, euh, à un moment donné, donc en 73, en 72 pardon, euh, l'UTA a, a décidé de créer aussi l'UPG. Mais les mêmes personnes qui étaient à l'UTA étaient aussi à l'UPG. <rire> donc lui, il a été le premier secrétaire général de l'UPG, lui Shikate. Et donc, euh, pendant toute sa vie, euh, euh, en 1975 en particulier, lors de la grève de la fin de Père Céleste, il était, il était très actif euh, et, euh, et avait une analyse euh, où il expliquait euh, la situation. Euh, euh, dans le film euh, « La machette et le marteau », il apparaît aussi.
2: Nous, nous pensons ça qui est que ce qui nous permettra de solutionner tous les problèmes problème là, qui se posent au niveau des de ouvriers, politique. des, des planteurs ou des colons, c'est le moment où c'est quand l'ensemble des, camarades, des, camarades, des camarades, prendront camarades prendront en charge leur lutte eux-mêmes. Eux Parce qu'on qu ne qu peut pas dire que, les que les chercher une autre façon de discuter de avec les, les, locaux locaux les patrons, ça les amènera à prendre conscience. Et il faut dire Parce que nous savons que très bien que nous sommes dans un pays où, où l'exploitation ne pays finira existe, pas. Nous sommes dans un pays et capitaliste et dans, dans les pays, dans pays capitalistes, c'est ce qui existe. Ou un
0: une poignée
2: d'hommes bon, un exploite tout un peuple. Bon, le, peuple là qui est là. Même si le peuple qui est exploité, même, même s'il cherche d'une autre façon à collaborer avec son exploiteur, l'exploiteur ne prendra jamais conscience objectif, parce que son seul objectif, c'est de te faire travailler et il te donne ce qu'il veut, finalement. Ce qu'il veut, c'est de tirer le maximum de profit sur toi. Même si tu es gentil, même si tu le laisses faire ce qu'il veut avec toi, eh bien, au contraire, c'est là qu'il aura de la force et la possibilité de faire ce qu'il veut avec toi.
0: À travers les cours qu'on qu faisait, euh, dans différents domaines, il y avait l'économie politique, mais il y avait aussi euh, euh, l'histoire, il y avait aussi la géographie, il y avait, bien évidemment, il y avait le calcul, enfin bref, le français, il y avait l'alphabétisation de manière générale. Ils ont surtout appris à comprendre leur réalité, à ne plus avoir honte du créole. On parle aujourd'hui euh, euh, que Gabi Clavier ne peut pas parler le créole aujourd'hui, mais en 71, ça a été réglé dans le sens où, euh, en 71, comme il y a eu la répression, il y a eu euh, des camarades qui ont été emprisonnés, euh, ils ont eu un procès, mais ils se sont exprimés contre créole. On leur a dit d'aller chercher un interprète. Et le juge a été obligé d'aller chercher un interprète. <rire> D'accord Parce qu'à ce moment-là, euh, les Guadeloupéens euh, ouvriers paysans ne parlaient pas français. Donc, euh, ils ont appris à être fiers de leur langue. Et ils ont appris à, à découvrir que le créole est une langue. <rire> D'accord c'est une période où, euh, où il y a eu un bon en avant euh, de, de, de toute une série de choses qu'on disait nous et que, qui ont été euh, qu'on disait à la GEC, je dirais, et qui ont été pris en main par euh, les, les Guadeloupéens eux-mêmes. C'était une première prise en main. Euh, je parle de Chicaté mais je ne sais pas si tu peux parler de Mirani euh, Ah ouais, alors là, c'est une dame, elle est morte à 101 ans. Euh, qui habitait pas loin, un kilomètre d'ici, euh, mais qui expliquait bien la situation. Euh, elle, a, elle a été femme de ménage, elle a été euh, ouvrière agricole, elle a été euh, 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 travailleuse de dispensaire. Euh, oui, donc elle a terminé euh, son, sa, son activité en tant que femme de ménage au dispensaire de, de la Rosière au Lamonté. Mmh. Ah mais c'est qu'elle était à. Donc elle était à l'UTA, elle était à l'UPG, elle était à l'UGTG. Mm -hmm. Ah mais c'est une dame. Elle et Chicaté ce sont les, dans cette zone-là, les deux personnes qui, qui, qui nous ont marqué le plus parce que ces personnes participaient à l'école du soir. Euh, euh, Miranis, c'est quelqu'un qui est né en 1917. Hein. Donc, euh, donc elle avait déjà. Euh, euh, un certain âge, quand elle est entrée à, à l'UTA, elle avait déjà tous ses enfants, euh, et euh, elle a bien compris le truc, que j'ai envie de dire. <rire> et oui, elle n'a pas pu participer à 2009, et, et elle me disait Ouais, camarade Josie, c'est comme ça qu'elle m'appelait camarade Josie, si, je t'écoutais, nous, depuis, elle n'était qu'à dire ça. Elle était profondément guadeloupéenne et avait compris le combat que nous menions. Pendant les enquêtes, elle parlait de leurs conditions de travailleuse. Mais c'est seulement en 75, par 175 75, la caractéristique de 75 par rapport à 71 et aux différentes grèves venues par l'UTA, il y avait beaucoup de femmes. Euh, pourquoi Parce que c'était, alors il faut rappeler le contexte de 75, en 75, euh, l'UTA et l'UPG ont lancé une grève. Euh, sur les conditions de travail, sur le prix de la tonne de canne etc. Les usiniers... Euh, ne voulait rien entendre. À un moment donné, les ouvriers paysans étaient découragés. Et ils avaient dit, bon, eh bien, on abandonne, etc. Et l'abbé Céleste a trouvé cela, parce qu'il était, en, depuis 1971, il était en relation avec l'UTA, l'UPG, par exemple, un gars comme le nouvelle internisien. Sa maison, c'était le local, j'ai envie de dire, de, de l'UTA, pratiquement. Donc il venait toujours à l'information, parce que la formation même de la Céleste, c'était qu'il était prêtre ouvrier. Donc il était très sensible aux conditions de travail des travailleurs de manière générale. Et il a dit que ce pas possible. Ce n'est pas possible que, que, que les Galaches, donc il a décidé de, de, se, de faire un jeûne, c'était son expression. Il a, il a fait la même de l'affaire.
1: Extrait du documentaire « Camarade Jean » de Franck Salin. En 1974, nous décidions... aux Armouniens, ancien secrétaire général de l'UGTG.
2: ...qu'elle nous aille préparer un grand mouvement pour 75.
3: En 1974, nous avons décidé que nous allions préparer un et grand mouvement par pour 75. Des actions. Et ça a commencé par des actions, par l usine. L usine par usine. Là, nous
2: séquestré ces directeurs à l'usine-là. On
3: séquestrait et les, et les patrons.
2: Les travailleurs, les et nous mobilisé les travailleurs,
3: les planteurs, les ou ouvriers industriels les pour, les des pour des pouvoir exposer les problèmes.
2: Et, à la fin de l'année 1974, nous avons rédigé une plateforme de
3: revendication dans laquelle il y avait deux points
2: essentiels.
4: Nous ne
3: voulons pas qu'il y ait de différence de salaire entre ouvriers agricoles et ouvriers industriels. Les deux sont des ouvriers et il faut qu'ils aient le même salaire. Et le deuxième point, c'est que nous refusons que la canne soit payée à la richesse, n'importe comment.
2: « hein. Il, Il faut que le prix de revient soit calculé. Nous, nous avons réalisé une, une étude
3: qui montrait et que les patrons nous volaient et nous avons nous dit, voilà. Nous et nous nous dit ça, voilà. voilà. Et quand on a mis cette, cette étude sous le nez des autorités, ils et et ont été dépassés Et, et le 20 février 1975, nous avons lancé une grève. cette grève, elle a réussi à paralyser toutes les
2: usines. » Et lorsque les patrons se sont rendus compte
3: que nous avions la situation en main, ça, à, à ce moment-là, ils ont fait appel à l'État, et, 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 et ils sont allés chercher des travailleurs haïtiens par bateau, ils les ont emmenés pour remplacer les travailleurs agricoles guadeloupéens,
2: et ils ont fait un
3: barrage place. de CRS autour et des, des habitations. c'est par rapport à cette situation que le Père Céleste a vu que l'injustice allait trop loin, et il est passé à l'action.
0: Et donc il y avait la conjonction de deux choses, ça veut dire que la gueule des ouvriers a repris à travers des débrayages euh, sur toute euh, la Guadeloupe d'une part, puisque l'UTA était déjà implanté partout et le GTG était déjà né en 75. Le c'est 73. Donc euh, les ouvriers de Gardel étaient déjà organisés, euh, bref, le mouvement était déjà élargi. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'abbé les... Céleste était prêtre euh, au, euh, au Lamentin et en particulier à Grosse-Montagne. Euh, pourquoi les ouvriers étaient euh, découragés C'est parce que euh, Simonette, les usiniers, faisaient venir des haïtiens pour euh, casser la grève. Et c'est ce qui a cassé les bras des gars. Hein? Donc, euh, lui. Euh, Céleste, il a dit non, c'est pas possible, donc euh, il a organisé les gens de, du secteur pour aller euh, voir En enfin, fait, bref, il s'est impliqué. Et ça n'a pas marché, il a décidé de faire euh, la grève de la faim.
1: Extrait de l'appel de Chérubin Céleste au commencement de sa grève de la faim. Frères chrétiens de Guadeloupe
4: et tous ceux qui savent le prix de l'homme, plus l'homme guadeloupéen essaie de se relever, plus ceux qui se conduisent en maître cherchent à lui casser l'échine. Plus le pauvre, humilié et défiguré depuis tant de siècles d'esclavage essaie de retrouver sa dignité et sa beauté, plus on cherche à l'anéantir sur cette terre de Guadeloupe. En 1971, 72, 73, les plus pauvres de Guadeloupe, travailleurs agricoles et petits planteurs de la canne, ont revendiqué leur droit de vivre du travail de la terre. Pour toute réponse des autorités et du patronat, ce fut la répression, le silence complet ou le mensonge des moyens d'information télés et journaux au service du capital, la corruption du travailleur par des moyens sordides, l'usure par la faim. Cette année 1975, la violation du droit des travailleurs et de la justice dépasse la mesure et révolte la conscience. Concernant les travailleurs agricoles, que se passe-t-il Si la coupe a démarré, c'est essentiellement par le fait de la présence des travailleurs que l'on a fait venir d'Haïti, qui travaillent sous la protection des forces de l'ordre sans être à la sécurité sociale et sans savoir pour quel salaire. Ce procédé illégal est la dernière pression exercée sur les travailleurs agricoles pour les obliger à reprendre le travail à n'importe quelles conditions, puisque le chômage s'évite ici, avec la mécanisation, tandis que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi, après la protestation publique des chrétiens du Lamentin contre l'injustice actuelle, au cours d'une réunion jeudi soir à la chapelle de Grosse-Montagne, j'ai fait part à mes frères de ma décision. Je commence un jeûne illimité, après notre célébration pénitentielle à Grosse-Montagne, samedi 22 mars, 17h. Je jeûnerai jusqu'à ce que les négociations syndicales reprennent, ce qui signifie pour moi qu'on aura reconnu dans le travailleur un partenaire avec qui on discute, et non un esclave qui obéit à l'ordre du maître. Et que... Monsieur Simonnet mette fin aux conditions injustes et illégales qui lui ont permis de déclencher la coupe grâce à l'inconscience ou la complicité de nos responsables politiques. Je refuse par avance tout soin tant que les conditions présentes ne sont pas réalisées. Merci à tous ceux qui, par leur engagement ou leur foi, m'auront aidé à servir mes frères. Fraternellement, chez Rubin.
0: Donc, il y avait beaucoup de femmes qui participaient à tous ces mouvements. Leur, leur souci, c'était que le Père Céleste ne doit pas mourir. Donc elles étaient très, très mobilisées. Et après toute cette mobilisation, nous, avons fait, euh, nous les avons réunies pour essayer de, de faire le bilan de tout ça. Parce que contrairement à avant, elles laissaient leur maison pour venir tous les matins euh, sur les piquets de grève, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont pris conscience de leur réalité de femme. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux temps. Il y a deux temps. Donc, travailleuse, et c'est à ce moment-là qu'elle parlait de l'exploitation, euh, comment elle disait ça, euh, qu'elle qu subissait deux exploitations. L'exploitation euh, sur le lieu de travail et l'exploitation liée à leurs conditions de femmes. Et c'est ce qui nous a permis de, de faire une grande assemblée en 1975, la journée des femmes travailleuses. Ah oui, ça a eu lieu à Sainte-Rose. C'était assez fort. Et ce travail-là a permis d'organiser non seulement les femmes en tant que telles, elles sont sorties, j'ai envie de dire, entre guillemets, de leur cuisine, et elles venaient participer à un travail. Il y avait une, une dame qui habitait à bah, 200 mètres d'ici, et qui offrait sa maison, et les femmes se réunissaient, on appelait ça le groupe des femmes, <rire> Les femmes se réunissaient pour réaliser des choses, on a fait des expositions, on avait toute une série de choses. Ça veut dire qu'elles se sont donné les moyens de sortir de la maison et, et la solidarité se fait grande. À ce moment-là, il y en a qui, qui n'étaient pas euh, paysannes, mais qui sont venus en coup de main, etc. Parce qu'on organisait aussi en même temps des coups de main. Euh, pendant, euh, pendant, euh, pendant la récolte et en dehors de la récolte de la canne, euh, l'UTA et l'UPG organisaient des coups de main, des grands coups de main. Euh là où il y avait non seulement les travailleurs, mais il y avait aussi les intellectuels. Donc toute cette, toute cette période-là, c'est pourquoi à mon avis 75 est une période importante, 71, 67 est important pour moi, 71 est important aussi, et après il y a 75, parce que là, j'ai envie de dire que le combat, il devient plus large.
1: C'était la première partie de notre entretien avec Josie Saint-Martin. La deuxième partie de cette rencontre passionnante est à retrouver dans le podcast numéro 102. On continuera avec Josie d'avancer dans le temps et dans l'histoire de luttes en Guadeloupe. À très
6: vite. Divisible and loin, loin, divisible loin. So, if you are in a the conseillers, conseillers, you are the deputies, députés are the sénateurs, 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 you are the sauver you are the sénateurs, you are the sénateurs, you are the sénateurs, I love you, I'm going to go to the village. I'm going to go Belgadi après <laughs> <laughs> La La envahie. La de La La envahie. La est Ah, de la la est Ah, de ça de de I see you way too far.